0: Les cours du Collège de France, Sanjay Subramaniam, chère Histoire globale de la première modernité. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc maintenant sur le quatrième cours de cette année, portant sur l'histoire connectée des empires à l'époque moderne. Et aujourd'hui, parmi les connexions que je vais essayer d'aborder, on va donc faire apparaître... Enfin, la France, car aujourd'hui, on va donc parler, bien sûr, de l'Empire portugais, mais par rapport à la France du XVIe siècle, en passant notamment par une des grandes personnalités de l'histoire intellectuelle française de l'époque. Mais avant de commencer à développer cet aspect-là, je vais passer, même si assez rapidement, en revue, euh, la question euh, des empires ibériques euh, du 16e siècle et comment, en fait, euh, on peut euh, regarder euh, leur histoire euh, dans un contexte plus large, euh, dans lequel, donc, euh, la France aussi euh, doit jouer euh, un rôle euh, non négligeable. Alors, donc, euh, on avait déjà parlé de ça la semaine dernière, euh, assez en détail. Euh, on sait que les deux Grand pouvoir ibérique euh, par rapport à l'outre-mer, notamment euh, le Portugal d'un côté et et Castille de l'autre, avaient développé euh, leurs empires en parallèle. Au 15e siècle, euh, pendant assez longtemps, c'était les Portugais qui avaient pris le devant, c'était les Portugais qui avaient donc développé euh, leurs implantations au Maghreb et puis aussi euh, qui ont euh, poussé euh, l'exploration de l'Atlantique euh, euh, pendant donc euh, la plupart du, du 15e siècle, tandis que les Castillons, même s'ils avaient leur euh, position dans les Canaries et même s'ils étaient rentrés dans un conflit, une espèce de guerre de, de Corse euh, par rapport aux, euh, aux Portugais pendant le 15e siècle, euh, ils ont en fait euh, fait sauce. Rattrapage qu'à la fin du 15e siècle, grâce notamment à ce personnage assez compliqué qui est Christophe Colomb. Et puis, donc pendant le 16e siècle, il y avait ces deux empires en parallèle. Les Portugais, que donc grâce à, à la démarcation du traité de Tordesillas, allaient plutôt vers l'est. Ils ont donc contourné le cap de Bonne-Espérance et sont rentrés dans euh, l'océan Indien. Ils ont donc fait la conquête d'une série de places, notamment entre 1510 et 1515. Et de l'autre côté, les Espagnols avaient donc tout d'abord pris position dans les Antilles, dans les Caraïbes, et donc plus donc successivement par la, par la suite, ils ont, sont rentrés sur la terre ferme, avec euh, avec euh, la conquête du Mexique euh, euh, entre 1519 et 1521 et et puis euh, en passant par l'Amérique centrale sont arrivés dans le Pérou euh, et donc ça c'est notamment euh, le euh, l'épisode qui concerne les frères euh, Pizarro et euh, et leurs euh, leurs alliés leurs ennemis d'ailleurs qui va donc euh, créer cette deuxième partie euh, de l'empire euh, espagnols euh, dans la terre ferme, euh, notamment donc euh, cette partie qui est euh, de l'Amérique du Sud. Voilà donc euh, deux empires en, en concurrence en quelque sorte, en complémentarité euh, d'une certaine manière et puis on sait qu'il y a eu cet événement assez euh, compliqué qui est euh, l'amalgamation euh, des deux euh, grâce euh, à cette situation euh, dynastique euh, à cause de laquelle euh, Philippe II euh, était devenu le roi de Portugal en 15, euh, 1580 et puis il est resté, euh, lui et puis son fils et son euh, petit-fils sont restés comme des euh, monarques à la fois euh, de l'Empire espagnol et de l'Empire portugais pendant 60 ans jusqu'à 1640 et le moment donc euh, de euh, la restauration de la maison de euh, Bragance. Alors, les Portugais, qui euh, donc, étaient euh, ceux qui, euh, en premier, sont allés en, en, en Asie, euh, les Espagnols, finalement, ils sont rejoints, euh, donc, surtout à, à cause de leur présence dans les Philippines. Mais euh, les Portugais étaient, on le sait, assez présents dans l'Océan indien occidental sur les deux côtes de l'Inde, en Asie du Sud-Est et ainsi de suite. Ils savaient pas mal de choses sur l'Asie, et surtout l'Asie côtière, ça ne fait pas de doute. Mais ils n'avaient pas trop envie de partager euh, ce savoir, et euh, on sait par exemple qu'au, qu'au niveau de la cartographie, il n'y avait pas énormément de cartes qui étaient publiées pendant le XVIe siècle, et euh, les Portugais n'étaient pas trop enthousiastes pour que tout le monde sache exactement euh, comment euh, le commerce asiatique euh, se, s'organise. et C'est à cause de ça que finalement, euh, euh, les Anglais et les Néerlandais étaient obligés vers la fin du XVIe siècle d'utiliser euh, presque des systèmes d'espionnage pour mieux comprendre euh, tout ça. Donc, euh, pour euh, revenir sur la question de base, deux empires, deux groupes de personnages, parfois qu'on a mis euh, même face à face on, ou en parallèle comme des figures qui répondaient les uns euh, aux autres. Euh, par exemple, si vous prenez ces deux livres, un livre portant sur Albuquerque et l'autre livre portant sur Cortés, euh, vous pouvez voir euh, dans les analyses un certain nombre de, de traits en commun, euh, même si ces deux historiens ici, Mme Geneviève Bouchon, historienne française et Matthew Restall, un historien anglais qui depuis très longtemps travaille aux États-Unis. Leur approche par rapport à ces deux figures, c'est assez différent, mais il y a tout de même un contexte en commun et puis aussi quelques éléments dans l'analyse qui semblent partager le même genre de cadre. Alors, pour tout ce qui est donc la réception à un niveau plus large de ces deux empires, qui va au-delà du monde purement ibérique, c'est une question qui a été traitée par plusieurs auteurs. Il y a bien sûr tout cet aspect de savoir s'il faut, par exemple, faire rentrer tout ça dans les études de la Renaissance, Uh, josé Sebastião de Silva-Diège, uh, le grand historien portugais uh, uh, de l'histoire culturelle, uh, même s'il est aujourd'hui il est considéré comme un peu trop traditionnel pour le goût des certains, uh, a analysé un certain nombre de ces, ces matériaux. Et plus récemment, notre ami et collègue Giuseppe Marcocci, historien italien, uh, a uh, donc uh, publié ce livre fort intéressant, « The Globe on Paper », sur les histoires du monde euh, euh, pendant la Renaissance et où il se concentre sur les Espagnols, les Portugais, mais aussi et surtout, ce qui est intéressant, c'est les Italiens et le rôle joué par les Italiens à la fois comme divulgateurs et aussi comme intervenants un peu dans la présentation de ces deux empires euh, à une échelle euh, plus large. Et alors, les Français alors, on sait que les Français s'intéressaient euh, à ces deux empires. Ils n'étaient bon, bien sûr euh, pas euh, inclus dans le traité de, de, de Tordesillas. J'imagine que c'était un, quand même quelque chose qui a laissé pas mal d'amertume chez Louis XII et François 1er. Mais néanmoins, les Français ont réagi en essayant de rentrer par des billets un peu compliqués dans ce jeu. Ici, vous voyez une lettre qui est assez rare et assez, assez intéressante. C'est la lettre écrite par des Français qui sont allés en Inde à la fin des années 1520. J'ai analysé cette, cette lettre dans mon livre « L'Inde sous les yeux de, de, de l'Europe ». C'est une lettre dans laquelle ils racontent qu'ils étaient à l'époque tenus prisonniers dans le Sultanat de Gujarat en Inde occidentale. Ils ont écrit cette lettre donc au gouverneur des Indes occidentales, des Indes, excusez-moi, orientales et dans lequel ils ont donc demandé son aide pour et son secours pour pouvoir sortir de cette prison dans laquelle ils se trouvaient. Alors, euh, comment est-ce qu'on on, on a une lettre comme ça C'est euh, parce que, comme je vous ai dit, les Français ont, en fait, essayé maintes fois pendant le XVIe siècle de rentrer dans ce, ce monde de l'expansion qui était partagé entre les, les Espagnols et les Portugais. Paul Mier de Gonville, déjà, en 1503-1505, euh, est parti de la Normandie pour essayer de de faire un exploit dans l'Océan Indien. Mais en fait, il, en réalité, il est arrivé probablement sur les côtes du Brésil. Euh, puis, dans les années 1520, euh, les Beratano, ces explorateurs florentins qui étaient liés avec les Français, ont essayé plusieurs expéditions en Amérique et en Asie. Et on a donc euh, toute une série d'autres expéditions, plus ou moins connues. Le, l'expédition de Jacques Cartier euh, dans le, le Canada actuel est assez connu, euh, dans la, pour la vallée de Saint-Laurent. Et euh, bien sûr, euh, l'autre cas qui est très connu, c'est l'expédition Ville-Gagnon euh, dans la France, euh, Antarctique, ça veut dire euh, cette tentative française de s'implanter dans le Brésil euh, dans les années 1550. Et puis aussi, il y a eu cette expédition malheureuse dans la Floride française qui euh, s'est sauvé sur un massacre des Français par les Espagnols. Donc, euh, vous voyez, euh, ces tentatives allaient un peu tous azimuts. Il y avait euh, l'expédition de Verrazzano en 1524, qui est allée plus ou moins de la côte de ce que serait aujourd'hui la Caroline jusqu'à New York, qui est un peu plus au nord. Euh, et puis, il y a cette autre expédition de 1529-30 pour aller à, dans le, l'Asie du Sud-Est, à, à Sumatra, qui a laissé quelques traces assez intéressantes. Euh, le discours de la navigation des, des, des deux parmentiers, Jean et Raoul, euh, qui étaient donc de Dieppe. Et euh, plus récemment, donc, on a ce, ce livre assez, assez amusant de Michael Bintraub, The Voyage of Thought, car un des navires s'appelait justement La Pensée. Donc, euh, il a essayé d'analyser et l'expédition et euh, ses suites. Euh, donc, vous voyez ici, dans l'ensemble, ces quelques tentatives et, et, et les traces, ce qui veut dire que les Français et surtout les Normands, surtout les Normands, étaient assez concernés par différents euh, lois, lois, différents billets, euh, par cette possibilité même si, en fin de compte, pendant le XVIe siècle, ça n'a pas donné grand-chose. Sauf, bien sûr, quelques éléments culturels assez intéressants. On a ces exemples de ce qu'on appelle la cartographie de Dieppe. Les cartographes de Dieppe ont donc, par exemple, fait ces espèces de map-monde en utilisant les sources et les, les savoirs portugais. Vous savez que dans cette carte en particulier, on a une espèce de, de grande terre, une grande île qui s'appelle Java la Grande, que, qui est dépeint dans le, dans le sud, euh, sud-est, et euh, c'est, c'est la base de quelques spéculations assez insensées sur... Euh, la découverte de l'Australie par les Portugais et ainsi de suite. Mais c'est quand même intéressant de voir que euh, les cartographes de Dieppe, qui n'avaient pas eux-mêmes voyagé, étaient néanmoins capables d'avoir euh, une vision un peu de ce monde qui était en train d'être euh, euh, exploré et euh, mis euh, euh, en carte hein, par, par les Portugais euh, d'une manière ou ou, ou, ou d'une autre. Alors, revenons donc à à Michel de de Montaigne, parce que euh, Montaigne, en fin de compte, était assez loin de la Normandie. Euh, C'est sûr que euh, s'il savait des choses sur sur les Portugais ou les Espagnols autour de 1550, c'était certainement pas par les mêmes biais. Euh, Alors, la région... euh, de, de, de Bordeaux où il, il, il habitait une grande partie de sa vie, où il est né, où il est mort. Alors, ça, c'est une région qui a quand même des, des relations assez, assez fortes avec la péninsule ibérique. Donc, ce n'est pas du tout un mystère. Et c'est, un, c'est une relation qui a à voir justement avec des questions liées. À avec euh, donc, le commerce. Il y avait des Bordelais qui sont installés, euh, par exemple, au Portugal. Euh, et on sait aussi qu'il y avait donc, quelques Portugais euh, à Bordeaux et dans les alentours, déjà au 16e siècle, et un commerce euh, assez florissant entre, entre, entre les deux. Donc, ça aurait pu être un biais pour quelqu'un comme... comme euh, Michel de Montaigne, qu'on sait était assez lié avec le milieu marchand euh, pour euh, savoir des choses. Mais en fait, euh, la relation, euh, apparemment, ça se passe euh, dans un premier temps par une toute autre voie. Et pour cela, il faut donc penser à l'éducation de Michel de Montaigne, et euh, notamment euh, à une dynastie des Portugais qui se retrouvait en France. Euh, au XVIe siècle, et ça, c'est euh, la dynastie intellectuelle des Goveia. Alors, qui, ils sont qui ces gens Il y a donc un premier personnage important qui s'appelle Diogo de Goveia, qui a vécu donc euh, entre 1471 et 1557. Il était donc originaire de Beja, ça veut dire euh, euh, une ville qui était assez associée avec avec Dom Manuel euh, avant qu'il devienne roi. Il a fait ses études à, à Paris et, et puis il, il, a, il a grimpé assez vite dans l'hierarchie. Et il est devenu recteur de l'université de Paris en 1507. Dans les années 1520, il est au collège de saint barbe à Paris et puis il est à Bordeaux. Il est justement au collège des Guyenne de Bordeaux. Et en même temps, c'est quelqu'un qui tisse des liens avec le roi portugais Jean III, le successeur et le fils de Dom Manuel, et euh, on sait que euh, la cour de, de Jean III était euh, euh, un, un endroit où il y avait des tendances assez différentes, qui se jouaient les uns euh, contre euh, les autres. Et notamment, donc, on sait qu'il y avait euh, des euh, Erasmiens et euh, les gens qui n'étaient pas du tout enthousiastes par rapport à ce genre de, de tendances. Au e siècle, le, l'historien libéral Alexandre Poulano, qui a écrit euh, un livre classique sur l'histoire de l'Inquisition en Portugal, a donc euh, vu ça un peu en noir et en blanc. Il était vraiment, euh, disons, pour les tendances libérales à cette cour et il voyait une série de personnages assez méchants et euh, alors, Diogo de Gauveia, qui était quand même assez anti-érasmien, n'aurait pas figuré dans, disons, les, les groupes positifs, positivement vus de cette. Mais on a aussi par la suite des études beaucoup plus... Euh, subtil, beaucoup plus intéressant. Euh, le, l'ouvrage classique de Marcel Bataillon sur Erasme et l'Espagne est, est, est très connu. Et côté portugais, on a plusieurs euh, textes, y compris ce texte assez euh, bien documenté de Louis de Matouche sur le Portugal et de Paris entre 1500 et 1550, dans lequel on parle justement de ces gens qui naviguaient entre le Portugal euh, et la France. Euh, à cette, à cette époque-là. Alors, euh, Diogo de Gouveia euh, était le premier, mais il était certainement pas le dernier. Il a donc son neveu, André de Gouveia, né en 1497 et mort plus jeune que son oncle, qui lui aussi a fait ses études au Collège de sainte de Paris et puis lui aussi est allé au Collège de Guyane, où il a joué un rôle capital. Il était très important dans ce collège, on verra ça par la suite, puis, il est rentré au Portugal et une fois qu'il est rentré au Portugal, il a été accusé d'hérésie par son propre oncle. Il a eu pas mal de difficultés euh, vers les, les, les dernières années de sa, sa vie. Et puis, il y a un troisième personnage qui est le frère cadet de, de, d'André, Anthony de qui lui aussi ayant fait ses études à Paris et puis euh, ayant enseigné euh, au collège de, de, de Guyane. Alors, pourquoi est-ce que tout cela euh, est important pour faire ce lien C'est justement parce que euh, Michel de Montaigne, vous voyez ici, a fait ses études, et c'est bien connu, au Collège de Guyane. Et euh, justement, il a parlé de ça dans euh, du, un, un de ses essais, et, et il a touché à cette question à, à quelques reprises dans ses écrits. Et voilà donc euh, euh, son chapitre portant sur l'institution des enfants. Je vais tâcher de ne pas trop lire de, de, de Montaigne comme ça, parce que c'est quand même un français assez, assez particulier et, et difficile à, à contrôler. Alors, si on regarde cette, cette partie du texte, il dit, en effet, qu'il était, donc, qu'il avait des, des, des maîtres en, en latin, hein, et, et, en fait, parmi les exercices il était, qu'il était censé suivre, c'était on lui donnait des textes en mauvais latin et il tournait ça en bon latin. Et c'était qui ces gens-là avec qui il a étudié? Il y avait donc Nicolas Grouchy, et on va revenir sur ce personnage. Il y a Guillaume Guérante et donc Marc-Antoine Muret, qui est un spécialiste, un grand orateur, et donc George Buchanan, ce grand poète écossais. Alors donc, avec qui apparemment il avait, il avait gardé des rapports, parce qu'il dit que par la suite, il l'a vu uh, chez Monsieur le, le maréchal de Brissac. Uh, donc, uh, Buchanan qui manifestement a laissé une impression assez forte uh, dans l'esprit du jeune uh, Michel de Montaigne. Alors, uh, il dit aussi qu'il avait donc... Uh, quand il était jeune et enthousiaste, il avait joué dans les pièces de théâtre, y compris dans les pièces « Les tragédies latines de Buchanan hein, » de Garante et de Muret. Mais là, pour nous faire un portrait plus complet de tout, il dit que celui qui se chargeait de tout ça, c'était qui C'était Andreas Gouveia, donc André de Goveille, notre principal, hein, et qui fut sans comparaison le plus grand, grand principal de France, Et euh, donc, il le décrit comme une espèce de maître maître ouvrier. Donc, manifestement, il se sent beaucoup euh, sa sa, sa dette euh, envers envers, euh, André de de Gauveillen. Mais revenons à à, à l'autre personnage qui est Buchanan. Buchanan, qui a vécu entre 1506 et euh, 1582 avec une vie très, très mouvementée. Pour tout dire, donc, il a commencé comme catholique, il a été élevé en Écosse, puis il est venu en France, il a passé le temps en France, à Paris, puis à Bordeaux, puis il est allé au Portugal, on va revenir sur son séjour au Portugal. Euh, il est rentré finalement chez lui, et donc, vers la fin de sa vie, il va devenir protestant. Et pas seulement protestant, il, va, il sera donc le Le maître du roi euh, d'Écosse, Jacques VI, euh, le fils de de Marie, euh, la reine d'Écosse, et qui sera aussi donc Jacques euh, Ier d'Angleterre au début du XVIIe siècle quand les Stuarts ont pris le pouvoir en en Angleterre. Alors, Buchanan, donc, euh, qui est un personnage assez compliqué, assez, euh, euh, avec une vie, comme je vous ai dit, assez mouvementée. A écrit une espèce de petit texte autobiographique, euh, apparemment un texte euh, pas très fiable, euh, mais euh, dans lequel il dit qu'il naquit dans une ferme de la province écossaise de Lennox, près de Blaine, en l'an de de grâce 1506, au début de février, d'une famille plus ancienne que riche. Alors, le père est, est, est mort quand il était très jeune. Il, il avait donc quatre frères et trois filles. Il devient, il est attiré par l'Église et il est donc devenu euh, donc un, un personnage dans l'Église catholique. Mais c'était le mauvais moment parce que c'était justement le moment quand Henri VIII est en train de prendre ses distances par rapport à l'Église catholique. Uh, il y a donc, comme, comme il dit, une telle confusion hein, uh, que le même jour et sur le même bûcher, uh, on brûlait des gens des deux parties. Hein. Et uh, donc, uh, c'était une situation instable. Dit. Il est uh, allé donc à Paris, mais là encore, il a eu des difficultés parce qu'il a rencontré quelqu'un qui était très mal disposé à son égard, le cardinal Beaton. Et puis, donc, il est parti à Bordeaux parce qu'apparemment, euh, il avait des relations avec André de Gouveia. Donc, il s'installe à Bordeaux, il euh, devient donc, euh, enseignant au Collège de Guienne, et euh, voilà, donc euh, il passe euh, un certain temps là-bas, euh, dans le, et pendant ce temps, il est donc le professeur de Michel de Montaigne. Mais euh, puis il y a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire que dans les années 1540 euh, arrive une lettre du roi de Portugal. Euh, Jean III enjoignant à Gouveia d'amener avec lui des maîtres versés dans les lettres grecques et latines. Hein, et l'idée étant que ces gens-là pouvaient venir et former des gens euh, plus ou moins à leur goût au Portugal. Donc on se déplace. Il y a tout un groupe de gens qui vont. Hein, et euh, alors, donc euh, il y a euh, quelques Français, mais il y a aussi donc euh, des Portugais euh, dans, cette, dans cette affaire. Mm. Mais alors, euh, ça, ça se tourne finalement très vite en, en, en vénègre. On a déjà vu qu'André de Govey a été dénoncé par son oncle, mais aussi Buchanan est dénoncé à, à l'Inquisition. Il est mis en prison. Il passe son temps là-bas. Finalement, il réussit à sortir pour aller en Angleterre et puis pour revenir en France. Mais cette expérience portugaise l'a beaucoup, beaucoup marqué. Alors, on sait que dans un premier temps, il était assez bien disposé à l'égard des Portugais. Parmi ses amis, il y avait donc quelqu'un qu'on appelle parfois Jacques de Teve, mais en fait, en portugais, c'est Diogo. Diogo de Teve. Um, un humaniste qui a écrit un certain nombre de textes, y compris ce texte que vous voyez là, Commentarius de Rebus in India, Apud Dium Gestis. Hein? Donc, c'est euh, un texte portant sur le siège euh, et le combat autour de la ville de Diu, dans le Gujarat, en Inde occidentale. Un combat alors qui a eu lieu en 1546, et c'est le même combat dans lequel euh, l'Ottoman Khaja Safar Salmani Khodavantran a trouvé la mort. J'ai parlé de ça il y, a, il y a quelques semaines quand j'étais en train de parler de l'histoire des armes à feu. Alors, c'est un texte latin euh, où Diogo de Teib fait des éloges du de roi Jean III qui est vu comme plus ou moins le plus grand personnage du monde chrétien, et, etc. et apparemment, dans un premier temps, Buchanan était tout à fait prêt à jouer ce jeu. Mais puis, il y a la déception. Et avec la déception vient une espèce de, de rage et euh, d'amertume euh, contre, contre les Portugais. Et euh, qu'il va exprimer ça par le biais euh, d'un certain nombre de ses écrits, euh, qui sont des, des, des écrits satiriques ou. Euh, ou euh, en tout cas très, très critique, comme, comme celui-ci, hein, qui s'appelle donc « In polyonimo Donc, c'est un, un texte adressé au roi de Portugal, Jean III, et euh, donc là, vous aviez euh, la version originale en latin, et puis ici, la traduction en français. Hein. Seul tu es le Lusitanien, seigneur des deux côtés de la mer, de l'Algar, des Indiens et des Arabes, des Perses, des Guinéens, des Africains, du Congo, Manikongo et Zalofo. Alors ça, c'est une façon de se moquer des titres ronflants du euh, roi de Portugal. Et à vos titres fiers, ne manquez, ni manque ni l'Éthiopien grillé par trop de chaleur, ni l'océan, perdent toutes les eaux qui peignent les trois continents. Et il n'y a pas de port, pas de marchandises, pas d'île d'où rayonne l'aura d'un petit bénéfice que ne rejoint pas ton titre. Ne devrais-je donc pas, avec la plus grande raison, appeler le propriétaire de tel sûrement le grand roi polynôme Mais, au célèbre roi, grand par de nombreux noms, si la fureur de la guerre ou la mer agitée fermera le magasin de poivre, elle dévorera ta renommée, achetée à un prêt et tu vas soit tomber soit souffrir de faim donc c'est aussi une façon de réutiliser l'insulte proférée par François Ier à l'égard de ton Noël, le roi épicier, ici c'est pas seulement l'épicier, il tient un magasin de poivre, donc voilà, pas un très grand roi enfin et de la même manière donc il va continuer à critiquer euh, c'est le moment au milieu du, 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 15e, euh, du 16e siècle quand les Portugais se lancent de plus en plus euh, euh, à l'intérieur du, du Brésil avec ce, ce système des, des euh, capitaniages euh, qui avait été inventé dans les années 1530. Donc le Brésil est présent euh, dans l'esprit des Portugais et aussi bien sûr présent dans l'esprit de Buchanan. Et euh, c'est à cause de ça qu'il écrit un, un autre poème qui s'appelle Brasilia, un texte encore plus violent que l'autre. L'Afrique est abandonnée, le soldat en détresse demande l'aumône et sans le moindre effort, le poltron mort prend possession des châteaux. Le brut Brésil reçoit des colons impudents et celui qui avant baisa les jeunes garçons baise maintenant les champs. Celui qui prend les terres des soldats les donne ensuite aux sodomites comme son comportement est injuste. Il ne peut pas triompher dans les guerres. Je n'ai pas à monter les gros mots ici. Vous voyez, euh, c'est exactement ce qu'il dit dans le texte en latin. Alors, donc, euh, euh, il est ici en train de euh, référer à la fois à deux choses il y a l'abandon des forteresses en Afrique occidentale, qui se fait dans les années 1540. Mais il y a aussi une des obsessions de Buchanan, c'est-à-dire il est convaincu que les portugais, et surtout que les prêtres portugais, sont des sodomites. Donc, c'est un, c'est un de ces, ces thèmes sur lesquels il va revenir sans cesse dans, dans pas mal de ses écrits. Alors, c'est vrai que le milieu qui fréquentait Buchanan, qui est un milieu des prêtres catholiques et aussi des jésuites euh, n'était pas du tout un milieu où manquait ce genre de critique par rapport à l'Empire. Hum? Euh, Saint-François Xavier lui-même, qui est allé en Inde, on le sait, qui a passé du temps en Inde et en Asie du Sud-Est et au Japon, euh, en, dans les années 1540, début des années 1550, avant de mourir euh, dans la mer de Chine en 1552. Alors, François Xavier lui-même avait écrit des choses assez critiques à l'égard de l'Empire, de l'Empire portugais. Donc, voici une lettre de François Zébier où il dit à un de ses amis, restez en Europe, il ne faut surtout pas permettre aux amis d'aller en Inde avec des postes et des nominations de roi de Portugal. Car de ces gens, que l'on peut dire très justement qu'ils soient effacés du livre des vivants, qu'ils ne soient point écrits avec les justes. Psaume 60 vous pouvez très bien croire en leur vertu, mais pour quelqu'un qui n'est pas touché par la grâce comme les apôtres, il est impossible de, chercher, de rester sur le droit chemin. Car ici, on a tellement l'habitude de faire ce qu'il ne faut pas faire, qu'il n'y a pas de remède. Ils prennent tous la voie de rapio rapis. Je suis vraiment étonné de comment ceux qui arrivent ici de là-bas trouvent tant de modes tant et participe pour ce, cette verbe maudite rapio rapis Et ceux qui viennent de là-bas avec ces postes ont une si grande hâte qu'ils ne sont jamais prêts à lâcher prise sur ce qu'ils ont entre les mains. Et vous pouvez très bien voir dans quel état leurs âmes vont partir de cette vie à Trépasse. Voilà donc celui qui va devenir l'apôtre des Indes portugaises et vous voyez qu'il est quand même assez critique envers le comportement d'un certain nombre de Portugais qui participent dans cette dans cet empire. Alors donc, pour quelqu'un comme, comme Michel de Montaigne, qui n'a jamais mis pied, ni en Amérique, ni dans l'Asie portugaise, dont la connaissance sur ces domaines vient soit par une loi livresque, soit par certainement quelques conversations qu'il aurait pu avoir avec des gens qui sont euh, aller eux-mêmes, ils compte une expérience directe de ces terres. Euh, on voit qu'au milieu du, du 16e siècle, euh, tout n'était pas en couleur de rose. Euh, ils pouvaient avoir, et d'ailleurs, et c'était assez euh, logique que ces fréquentations ont produit une vision assez mitigée de ce qu'étaient en fin de compte ces, ces empires. Et donc, quand on a compris ça, il y a peut-être une, manière, une meilleure manière d'apprendre et de, de, de voir ce fameux texte qu'on connaît tous, hein, le, le chapitre sur les cannibales. Vous, vous avez donc toujours en, en tête ce, ce, ce texte-là, dans lequel il dit, j'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait demeurait euh, 10 ou 12 ans dans cet autre monde qui a été découvert en notre siècle en l'endroit où ville Gagnon critère qu'il surnomma la France antarctique. Hmm? Euh, cette découverte d'un pays infini semble de gra- grande considération. Hmm? Et alors donc, euh, il est en train de se référer à ce moment dans les années 1550 quand ville euh, Gagnon, euh, donc euh, chevalier de Malte, avait... Euh, Monter cette expédition sous le patronat de l'amiral euh, Gaspard de Coligny pour aller s'installer justement dans la baie de Guanabara euh, près de Rio de Janeiro et euh, c'est une histoire assez, assez euh, connue. Hein? Alors euh, ce qui dit euh, Michel de Montaigne c'est que cet homme que j'avais était homme simple et grossier qui est une condition propre à rendre véritable témoignage. Hein? Car les fines gens remarquent bien plus curieusement plus de choses, mais ils les glosent. Et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire. Ils ne représentent jamais les choses pures. Donc, nous avons cet autre, cet autre personnage qui aurait pu être donc, quelqu'un soit réel, soit une espèce de figure composée de plusieurs personnes euh, qui euh, avaient justement euh, cette expérience de, 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 du Brésil, quelqu'un plus ou moins, disons, dans le genre Jean de Léry ou quelqu'un comme ça. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est à partir de ce monsieur-là que euh, euh, Michel de Montaigne a pris connaissance des habitudes des, euh, des gens, des indigènes qui étaient là. Uh, et qui avait donc lutté et eu ces uh, rapports assez compliqués avec les Français et avec les Portugais d'ailleurs. Donc ces gens qui étaient uh, plus ou moins les, uh, les uh, uh, toupies uh, autour de cette, uh, cette, cette région-là. Et on sait que uh, uh, en racontant cette histoire sur les cannibales, uh, Michel de Montaigne va opérer une, une inversion parce que euh, en fait son idée et c'est une idée euh, assez assez géniale c'est de euh, finalement de relativiser de dire bon en fin de compte qui est euh, civilisé et qui est le sauvage est-ce que c'est vrai que euh, les français ou les européens en général sont des civilisés et ces autres sont des sauvages Ou est-ce que c'est plutôt le contraire il faut il faut quand même pas penser que parce que les uns ont des culottes et les autres ont Uh, fesses nues, que uh, les uns sont civilisés et les autres non. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de débats uh, autour de ça jusqu'à nos jours. Uh, à droite, vous aviez donc uh, uh, ces deux essais uh, assez uh, intéressants de quelqu'un qui a été d'ailleurs, semble-t-il, très uh, impressionné par cette uh, lecture que faisait uh, Michel de Montaigne des cultures uh, indigènes de l'Amérique. C'est uh, Claude-Louis Strauss qui a donc prononcé à uh, uh, beaucoup de... de décennies de, d'écarts de conférences sur, sur Montaigne qu'on a mis ensemble dans ce livre « De Montaigne à Montaigne ». Et puis, uh, uh, Franck Lestanguin a aussi publié uh, « Le Brésil de Montaigne hein? ». Uh, il y a aussi, bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup vraiment de, de, d'autres textes portant sur uh, justement sur uh, les cannibales et pourquoi et comment uh, Montaigne a, a abordé ce sujet. Uh, alors, donc, uh, pour Quant à moi, je voudrais juste souligner que, à part les autres possibilités et, et les autres influences possibles sur Montaigne, il ne faut, faut pas oublier qu'il était lié avec ce milieu jésuite, il était lié avec les gens comme Buchanan, il était lié avec les gens justement comme les Gouveia qui étaient assez critiques envers, le, euh, l'expérience impériale et coloniale portugaise. Mais on sait, et j'ai déjà mentionné ça, qu'il y avait donc l'aspect euh, livresque du savoir de, de Montaigne. On sait que dans sa bibliothèque, dans son château de Montaigne, il y avait euh, pas mal de livres et euh, les euh, savants, depuis un certain temps, se sont efforcés à établir une liste plus ou moins convaincante de ces livres. Liste n'est pas tout à fait simple parce qu'il y a quand même un certain nombre de faux, c'est-à-dire des, des livres portant une espèce d'ex-libris de Montaigne, mais semble ne pas avoir vraiment fait partie de sa bibliothèque. Mais euh, on peut maintenant quand même avoir une idée euh, relativement, relativement euh, réaliste de ce que qui aurait été sa lecture euh, et euh, sa, les ouvrages dans sa bibliothèque. Donc, par exemple, euh, il me semble tout à fait euh, évident qu'il aurait, par exemple, lu euh, ce livre publié en 1558, euh, d'André TV, euh, « Les sing- singularités de la France euh, euh, antarctique », y compris parce que vous voyez qu'André TV euh, se déclare natif de, d'Angoulême, donc c'est vraiment la porte à côté euh, pour, pour Montaigne. Euh, et il aurait aussi euh, certainement lu euh, le texte espagnol le plus connu, le plus répandu parmi ces chroniques du XVIe siècle, qui est « La Historia Générale de las Indias de, » de Francisco López de Gomara, hein, euh, qui était donc assez, assez euh, connu et lu, euh, lu jusque dans la cour ottomane. Hein, donc, ça vraiment a vraiment beaucoup, beaucoup circulé. Hein. Euh, et il aurait aussi certainement lu des choses portant sur les Portugais. Et ça, c'est un peu plus difficile à cerner. Et pour faire ça, il faut en fait regarder, parce qu'il y a différents endroits où il parle de Portugais, et surtout les Portugais en Asie. J'ai pris trois exemples, trois petits exemples dans le chapitre 24, où il raconte que, euh, non, il dit, « Et au quartier par où les Portugais écornent les Indes, ils trouvèrent des États avec cette loi universelle et inviolable, où tout ennemi vaincu, vaincu par le roi en présence ou par son lieutenant est hors de composition de rançon et de merci. » Deuxième exemple, il parle d'Albuquerque, vice-roi en Inde, euh, et en un extrême péril de fortune de mer qui prit sur ses épaules « Un jeune garçon pour cette seule fin, quand la société de leur péril, son innocence le servit de garant et de recommandation envers la faveur divine pour le mettre à bord. » Donc vous voyez, ce sont des petites pistes euh, que pouvaient pouvez nous amener à voir les autres textes écrits sur les Portugais en Inde pour voir euh, où il a en fait trouvé ces anecdotes. Les Portugais, troisième chose. Euh, pris dans la mer des, des Indes, certains Turcs prisonniers, lesquels, impatients de leur captivité, se résolurent et leur succéda, frottant des clous de navire l'un à l'autre et faisant tomber une étincelle de feu dans les casques de poudre, d'embraser et mettre en cendres eux, leurs maîtres et les vaisseaux. Donc, euh, vous voyez des, des, des pistes, des petits tuyaux. Euh, pour nous donner euh, des idées possibles sur la lecture de, 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 euh, de euh, Michel de Montaigne. Alors, il aurait lu quoi euh, Bien sûr, euh, il faut euh, penser qu'il y a possibilité certainement qu'il aurait lu Jean de Baruch, le grand chroniqueur officiel qui a commencé à publier ses décades dans les années 1550 et ses textes ont aussi été traduits en italien. Donc, euh, il y a les deux possibilités, soit le texte portugais, soit la traduction italienne qui aurait pu euh, faire euh, partie de la lecture de, de, de Michel de Montaigne. Parce que, bon, je vous ai dit qu'on a uh, une liste de sa bibliothèque, mais bien sûr, ce n'est pas complète. Uh, c'est, uh, il y aurait eu certainement des livres qu'on n'a a pas pu tracer. Hein? Uh, il y a une autre possibilité. Euh, un autre humaniste assez euh, connu, même connu en France, euh, qui est Damien de Gauche, qui est devenu la, un autre chroniqueur, qui a écrit donc ce chroniqueur de service remises, c'est mon seigneur, Ray Dom Emmanuel. Et donc ça, c'est une espèce de chronique englobante, où oh, on parle pas seulement de l'Asie, mais... Euh, euh, de l'empire tout entier et euh, Damien de Boech en fait il a recyclé un certain nombre d'éléments venant d'autres chroniqueurs euh, comme comme euh, Baruch ou, ou autres il a fait ses sélections et il a fait un peu de coupé coller pour mettre ces matériaux justement donc dans euh, sa chronique à, à lui mais en fait euh, euh, il, il nous semble que la source la plus importante en fin de compte pour euh, pour euh, Michel de Montaigne, c'était euh, ce texte-là. Donc, vous voyez, c'est le texte euh, de Rebus Immanuelis Regis Lusitalier et c'est euh, écrit par l'évêque de Silves, dans l'Algarve, et euh, qui s'appelle donc Géronimo Osorio. C'est un, un texte qui a été publié tout d'abord en latin et euh, par la suite qui a été aussi traduit en français, comme vous voyez ici à droite. Et comment est-ce qu'on sait ça Parce que, ah, dans ce cas, en tout cas, euh, dans, dans, dans ce, avec ce livre, on sait que euh, le texte euh, euh, de 1574 fait partie euh, de la collection euh, de Montaigne. Et il y a un exemplaire aujourd'hui dans la Bibliothèque nationale, c'est justement cet exemplaire-là, que vous voyez à gauche, la collection Aïen, et qui porte donc la signature de Montaigne au bas du titre. Donc, euh, on sait bel et bien qu'il s'appartenait… Donc, donc, à sa, à sa bibliothèque. Alors, euh, et euh, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi qu'il euh, y a une référence assez explicite dans le, euh, le texte de Montaigne portant sur Osorio. Alors, ça nous amène à un autre aspect de, de Montaigne. On a vu que Montaigne donc, euh, était euh, assez euh, sceptique et relativiste par rapport euh, aux... Au, euh, ra, ra, aux questions de euh, de la conquête, et qui était le civilisé et qui était le sauvage dans l'affaire. Mais on sait qu'il y avait aussi un autre aspect de Morton qui a fait couler beaucoup d'encre, et c'est son rapport avec avec euh, les Juifs. Euh, il y a des gens euh, qui pensent qu'il était très proche à la culture juive. Euh, il y a des sceptiques aussi qui pensent qu'il n'était pas si proche que ça. On sait qu'il y avait euh, de l'ascendance juive quelque part. Euh, dans sa famille, ça ne fait pas de doute, mais est-ce qu'ils étaient vraiment uh, si, si près que ça En tout cas, uh, il y a cette par- partie dans laquelle, par exemple, il critique assez vertement les rois de Castille et les rois de Portugal pour leur traitement des Juifs à la fin du 15e siècle. Hein? Alors, vous voyez, les rois de Castille ayant banni de leur terre les Juifs, les rois Jean de Portugal leur vend, vendit à huit et 8 de tête la retraite aux Siennes pour un certain temps. À condition qu'il se lui venu, il aurait euh, à les vider, il lui promettait fournir des vaisseaux à les trajecter en, en, en Afrique. Donc, on commence avec Jean II euh, dans les années 14, euh, au début des années 1490. Mais puis, il y a Emmanuel, son successeur, hein, et, euh, qui euh, leur ordonna de sortir de ces pays, assignant trois ports à leur passage. Hein, et euh, donc là, il raconte comment en fait ils ont été malmenés, maltraités. Euh, il parle de la, la, l'inhumanité de ces, de ces rois. Et euh, il dit euh, là, on revient à l'aspect important pour nous, euh, qu'il dit euh, quelle est la source Dit l'évêque Osorius, non méprisable historien latin de nos siècles. Donc, vous voyez que c'est pris de texte d'Osorio. Ça, c'est assez, assez clair, enfin. Voilà, donc, euh, il le dit et euh, il, il condamne euh, de façon assez claire, assez claire euh, la façon de traiter euh, ces, ces juifs, euh, comment euh, donc aussi le, le comportement euh, tout à fait euh, injuste de, de, à la fois de donjon euh, et euh, d'Emmanuel, de ayant hein, et, et promis ces trois ports, il retranchera deux des ports qu'ils leur euh, avait promis, hein, à, afin que la longueur et l'incommodité du trajet ne réduisent et, euh, aucun. Hein, et, et donc, euh, il continue aussi à parler de comment on a arraché des mains des pères des mères tous les enfants au-dessous de, de 15 ans, euh, la conversion forcée. Etc., à l'époque de, de Don Manuel, et il, il décrit ça comme un horrible spectacle. Euh, ça fait partie de ces textes, d'ailleurs, euh, euh, condamnant le comportement des, des rois catholiques et des rois de Portugal. Quand on trouve ça dans un texte comme La Consolation de la Tribulation d'Israël, écrit par un écrivain juif, Samuel Husquet, et publié en Italie au milieu du 16e siècle, c'est moins surprenant, car euh, bien sûr, Husquet était lui-même juif et sa patronne était Donna grâce à Nancy et bon, donc c'est un autre milieu. Mais ici, vous aviez euh, quelqu'un un humaniste qui est aussi un homme politique non négligeable, euh, de, euh, de, qui connaît les rois de France, et, euh, il se, et il se livre à ce genre de réflexion, c'est intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est les sources, parce que euh, ça vient manifestement de, d'un, d'un texte qu'il, qu'il a lu et qu'il cite. Il a lu quoi d'autre il a manifestement aussi lu euh, d'autres chroniques portugaises. J'ai parlé de Jean de Balch. Mais mh, l'autre chronique euh, qu'on avait euh, et qui a eu pas mal de succès, il faut le dire, même avant Balch, c'était une chronique non officielle de Fernando Lopes de Castaneda, euh, l'histoire de la découverte et conquête de l'Inde par les Portugais, qui a été donc traduite, vous voyez ici, en espagnol. Mmh. Et euh, d'ailleurs, et ça c'est curieux, il est traduit en italien et traduit euh, en français euh, par qui Par Nicolas Grouchy, Nicolas de Grouchy. Donc, justement, que faisait partie euh, de la mouvance de, du Collège de Guyenne, qui était un des maîtres de, de euh, Michel de Montaigne. Et donc, euh, on voit ici que Grouchy euh, avait donc euh, publié ce texte. Euh, donc, peut-être. Euh, euh, en fin de compte, euh, c'était cette version-là qui était aussi euh, disponible euh, pour, pour, euh, pour la bibliothèque de Montaigne, mais en tout cas, on sait qu'il euh, il avait euh, l'exemplaire en, 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 en espagnol. Hein. Donc, euh, vous voyez ici, hein, euh, le texte 1554 et, encore une fois, si vous regardez vers le bas, euh, la signature de Montaigne est au bas du livre. Hein. Et euh, euh, donc, encore une fois, ça fait partie de la, de la uh, uh, bibliothèque, uh, bel et bien, de Montaigne. Celui-là, cet exemplaire, apparemment, se retrouvait dans une bibliothèque privée à Bordeaux, à l'époque, quand on a fait cette étude portant sur la bibliothèque de Montaigne. Alors, donc, vous voyez l'éventail des possibilités, et on n'a pas terminé la recherche, il y aurait encore des choses sûrement recherchées si on, on commence à regarder vraiment euh, d'assez près. Euh, je vais vous donner quelques autres ex- exemples. Hein. Euh, il y a un moment donné, et c'est aussi pour faire le lien avec, euh, avec euh, les autres réflexions euh, de la semaine dernière, à un moment donné, euh, Michel de Montaigne parle de Malacca. Et ça, c'est assez curieux. Hein. Il parle de cette ville de Malacca que les portugais avait pris en 1511. On le sait que les Portugais ont pris cette ville avec l'aide des marchands tamouls. Et j'ai parlé justement la semaine dernière de ces rapports qu'ils avaient avec les marchands tamouls car ces marchands donc ont été déçus par les Portugais. Vous voyez Et euh, donc euh, on a eu cette lettre de plainte sur laquelle j'ai, j'ai, j'ai parlé. Mais euh, Parmi les gens qui étaient le plus déçus, il y avait le plus grand marchand de, de, de l'époque de la conquête. Donc, il y avait Nina Soriadeva, sur lequel j'ai parlé. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait Nina Chatou, dans le texte portugais, mais Seto Naenar, serait son, son vrai nom. Et euh, ce Nina Chatou, donc, était euh, quelqu'un qui a décidé de, euh, euh, finalement, qu'il ne pouvait pas supporter les Portugais, et donc il a décidé de prendre les choses dans ses, ses propres euh, mains et il a, il a donc pris une solution assez euh, extrême. Euh, et cette solution euh, extrême, euh, on verra, c'est en fin de compte de se euh, suicider. Alors donc, euh, euh, ça c'est un cas assez, assez connu, assez célèbre, c'est mentionné dans plusieurs lettres. C'est aussi mentionné dans plusieurs textes de l'époque. Hein? Et euh, voyons donc ce que fait euh, Michel de Montaigne avec euh, cette histoire, parce que c'est quand même euh, un peu inattendu de trouver une référence à un marchand tamoul dans les essais de Montaigne. Et voilà, donc euh, c'est euh, le chapitre euh, « Coutumes de l'île de Séap ». Il dit, Nina Chetouen, seigneur et ayant senti le premier vent de la délibération du vice-roi portugais, de le déposer sans aucune cause apparente, hein, euh, prend à part soi euh, cette résolution. Donc, il fait dresser un bûcher euh, avec euh, des bois aromatiques, etc. Et, et euh, ayant fait un discours, il va se jeter dans ce, ce, ce bûcher et il va se, se brûler. Et, et, donc, il meurt de cette de cette manière-là. Euh, alors, ça, c'est intéressant parce qu'on euh, voit que la source, c'est Jean de Baruch. Donc, est-ce qu'il a lu Jean de Baruch dans la version originale? Est-ce qu'il a vu ça par une, un autre texte interposé? On n'est pas sûr, mais de toute manière, ce qui est intéressant, c'est que, justement, il a uh, pu uh, faire uh, uh, usage de ce texte, encore une fois, pour parler des Portugais et euh, leur euh, manière de procéder. Ici, vous aviez euh, la lettre dont je vous ai parlé la semaine dernière, oui, avec les signatures en tamoul sur la droite, et c'est une lettre dans laquelle donc, ces marchands vont se plaindre justement de l'injustice et le comportement des, des Portugais. On sait que Montaigne a continué à collectionner des textes même plus tardifs. Il avait par exemple ces deux récits de voyage de Gaspar Balbi et aussi de uh, Geronimo de Franchi Conestagio, donc uh, des textes italiens qui faisaient aussi partie de sa bibliothèque portant sur les empires ibériques. Et uh, d'ailleurs, il parle aussi d'autres choses qui ont à voir avec, avec uh, l'empire portugais, notamment. Il a une discussion assez intéressante sur cette fameuse bataille de Alcácer Kibir de, euh, de 1578, dans lequel euh, le roi de Portugal euh, Sébastien va euh, finalement euh, essayer de, de monter une croisade contre les rois musulmans euh, du Maghreb euh, et, 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 et donc, il, il meurt et ça devient donc toute une affaire pour les Portugais. C'est un, c'est un, c'est un épisode assez connu, mais euh, l'aspect que moi je trouve intéressant, c'est, c'est que, si vous regardez le texte de Montaigne, euh, c'est lui qui est le vrai héros de l'affaire, ce n'est pas du tout Sébastien, mais le roi de Fès, Molemolouk, parce que c'est lui hein, et, euh, et qui, qui se trouva grièvement malade dès lors que les Portugais entre à main armée dans son, dans son état. Hein. Et malgré le fait qu'il est, il est tellement malade, il va donc insister pour participer dans cette bataille hein, tenant son corps couché, euh, mais son entendement et son courage debout et ferme. Il va finalement donc euh, pousser jusqu'à à la limite de ses forces pour euh, donc assurer la défaite des Portugais et donc il va à ce moment-là, mourir. On dirait un héros euh, venant des, euh, de l'Empire romain, hein, donc, euh, dans la façon dont il est, il est, il est présenté. Donc, euh, ce n'est pas du tout le méchant musulman, le méchant mort contre le bon et vertu euh, chrétien et portugais. C'est plutôt, plutôt le contraire. Hein. Ah, vous voyez que dans ce passage assez développé, hein, il parle euh, assez longuement. De, euh, de comment euh, finalement il, a, il est mort. Hein? Et quand il, a, il est mort, il, 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 il expira tenant le doigt contre sa bouche close, hein? si ordinaire de faire silence. Hein? Euh, qui vécut donc si longtemps ici avant la mort Qui mourut donc si debout Alors, c'est qui ce héros c'est pas le roi portugais, c'est... Le roi musulman de Maghreb. Donc, vous voyez que, euh, encore une fois, euh, il faut imaginer que la façon dont euh, euh, Michel de Montaigne a a pu aborder ces matériaux, c'est à partir des textes euh, en italien et en portugais, mais il a fait usage euh, de ça à, à sa manière. Et donc, en fin de compte, si on regarde sa façon d'aborder les différents empires, on dirait presque, parfois, il valorise plus, par exemple, les rois euh, comme le sultan de de Fès ou le sultan ottoman. Hum? Euh, Ces ces gens-là, il dit souvent qu'ils ont plus de sens de comment conduire une. Une grande euh, entreprise, ces, ces, ces personnages. Alors, on peut dire à la limite qu'il y avait l'alliance donc, entre les Français et les Ottomans, et peut-être ça aurait aussi pu euh, ouvrir la possibilité de cette espèce de réflexion assez positive à l'égard, à l'égard des Ottomans. Mais euh, si on pense, par exemple, à ce genre de... De, de passage où il dit « les prince de la race ottomane, la première race du monde en fortune guerrière, ont chaudement embrassé cette opinion, etc. » Donc, il n'y il, il a, il a, il a que des louanges pour Selim et pour Soliman. Et puis, par contre, ce qu'il dit, c'est quoi ?« et cherche autre adhérents que moi, ceux qui veulent nombrer entre les belliqueux et magnanimes conquérants, les rois de Castille de Portugal, de ce, à douze cents lieues de loire oisive demeure par l'escorte de leurs facteurs, ils se sont rendus maîtres des Indes d'une d'autre part, et qu'elle, c'est à savoir, s'ils auraient seulement le courage d'aller jouir en présence. Voilà, donc, euh, ce monsieur, habitant dans les alentours de Bordeaux, euh, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, euh, surtout, avec sa bibliothèque, avec ses connaissances, a donc su construire une certaine version, une certaine vision de ces empires ibériques, qui n'étaient certainement pas sans rapport, plutôt le contraire, avec la production des ibériques eux-mêmes. Ils puisaient dans leurs écrits, mais ils étaient aussi assez habiles pour détourner ses écrits et faire euh, de, donc, euh, une, un plat qui était, euh, en fin de compte, cuisiné à une toute autre sauce. Hum? Et euh, donc, c'est, en euh, fin de compte, pour cela que dans le musée de, d'Aquitaine, maintenant qu'on a une exposition permanente portant sur euh, les empires euh, de l'Atlantique, la traite, etc., euh, je pense que euh, il n'est pas du tout euh, difficile de faire le lien entre ces réflexions-là et justement euh, l'autre personnage qui est associé d'une façon ou d'une autre avec euh, ce musée, qui est donc euh, le euh, ex-maire, le maire de Naguère de Bordeaux, euh, notamment euh, Michel de Montel. Je vous remercie de votre attention.